0: Kan I se mig, hvis jeg står hernede i dag? Ja. Hvis ikke I kan, så går I ikke glip af så meget, som man siger. Jeg hørte, jeg, hørte om en, jeg hørte en gang om en præst, der var inviteret som gæstepredikant i en meget, meget stor kirke. og Sådan et meget, meget stort kirkerum og... Og, 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 og der lige præcis den dag, så var det åbenbart et eller andet galt med lyden. De kunne ikke rigtig få det til at virke, så, så det kunne ikke høres så godt der bagerst i den der store sal. Så da han var kommet godt i gang med prædiken, så, så er der en, der råber, kan du ikke tale noget højere, vi kan ikke høre dig. Og han prøver at hæve stemmen, og de arbejder fibrils med lyden, og det, det går åbenbart ikke. Så da han er sådan en halvvej, så rejser den samme mand sig op bagerst og siger, jeg kan ikke høre, hvad du siger. Og så er der en af dem, der sidder, sidder allerforrest der vender sig om og, og råber til ham og siger, jamen så sæt dig ned og tak Gud. <laughs> <Sådan>. <laughs> Men ja, det her virker i dag. så <laughs> Det som jeg gerne vil, vil, vil dele med har jer, har jeg tænkt mig at dele over to søndage, så der kommer noget her i dag. Og så noget igen om 14 dage, hvor jeg skal prædike igen, den 26. Omkring det samme tema. Det her med, at Guds magt og Guds kraft, den udfolder sig i vores magtesløshed og vores svaghed. Prøv at forestille dig, at du, at du, har, en, at du har en bod på en markedsplads. Hver dag så går du hen til øh, den, øh, med, med dine varer til din bod og stiller dine varer op på den her markedsplads. Der er bare ingen, der rigtig har lyst til at købe din var. Øh, der er masser af mennesker. Folk på markedet mylder frem og tilbage. Øh, og, og kigger. Øh, der er også mange, der kigger på din varer, men så ryster de bare på hovedet. De fleste af dem og går videre. Øh, og du kan se, at de køber varer fra de andre båder, men, men din bod øh, går de udenom. Og hver aften, så pakker du sammen og tager din varer med hjem igen, for så næste morgen går du hen igen og stiller op med din varer. Men det samme sker. Folk går udenom, og de køber ikke din varer. Lidt det billede kan vi måske bruge på det, at, at have taget imod evangeliet og blive en Jesu disciple, og rigtig gerne vil dele det med andre mennesker. Og før eller siden, så konfronteres vi med den kendskærning, at der er bare noget i det kristne evangelium, som mennesker ikke rigtig vil have. Der er noget, som som et langt stykke af vejen er central i det, men som mennesker har en tendens til at vende ryggen til. Simpelthen fordi man ikke ønsker det. Fordi man oplever, at prisen er for høj. Fordi man oplever, at det er for utiltalende, for ubehageligt. Og man har, man har lyst til at gå om det. Der er måske meget af det, man gerne vil have, men lige præcis det der, det tænker man, kan jeg ikke, kan jeg ikke få det uden det her? Har du, sådan en, har du en light udgave til mig? Og det jeg gerne vil dele med jer i dag, det handler netop om, det handler egentlig om noget, som, som egentlig er et besværligt og måske på mange måder uvelkommen tema for mange af os. Nemlig det her med med vores svaghed og vores magtesløshed. For det er jo ikke noget, der er særlig atroværdigt. Det er der ikke noget, det er jo ikke noget, vi er særlig stolte af. Der er der et eller andet i os, og i de fleste af os, det er jeg overbevist om. Det er der i hvert fald i mig. Noget, som, som i det, det har vi simpelthen lyst til at løbe øh, langt væk fra. Og det skal jeg vende tilbage til. Men at komme til den her erkendelse af svaghed og magtesløshed, det er altså ikke noget, der bare kommer af sig selv. Der er noget i os, som vil kæmpe imod det. Det nye testamente kalder det det gamle liv, eller Paulus kalder det også kødet. Noget der er så dybt i os på en eller anden måde, at, at, at det det er bare en det er bare en realitet i vores liv. Det kommer ikke det kommer ikke af sig selv at kunne komme derhen. Og, og, og virkelig erkende sin egen magtesløshed eller sin egen svaghed. Der skal kamp til, der skal overgivelse til, for at erkendelse af svaghed og magtesløshed kan blive en realitet i vores liv. For at det kan få lov til at gøre sin forvandlende virkning i os, så skal der, det synes jeg, at hver erfaring viser, så går der noget forud, som de færreste af os synes er særlig sjovt eller på nogen måde velkommen i vores liv. Men jeg tror bare, det er, den måde, det er den måde, Gud arbejder på. Jeg tror, det er, det er den måde, Gud har besluttet at virke i vores liv på. Og der er bare noget, der er bare noget i det, vi vil. Og så noget, altså det Gud vil med os, der ikke altid er kompatibelt. Som ikke altid er synkront. Vi har én vej, vi vil gå. Men meget ofte, så kommer vi derhen til, hvor vi erkender, eller hvor vi, hvor vi bliver bevidste om, at det er nok ikke Guds vej. Og så kommer den her kamp. Vi skal læse et afsnit fra Paulus' andet Korintierbrev. Men lige inden vi gør det, så skal vi sådan lige forstå øh, sammenhængen, konteksten, fordi meget af Paulus' korrespondence med korintherne i det vi kalder andet Korintierbrev, øh, det var ikke det andet brev, fordi der, der er noget Paulus har skrevet noget mere til dem, som vi ikke har, men vi kalder det andet korintherbrev, meget af det, han skriver der i, det er sådan en diskussion øh, med nogle kritikere, som, som Paulus har i menigheden i Korint. Nogle, der er meget kritiske for ham. Paulus han var udsat for kritik for en hel del i øh, Der var mange, der sagde en masse ufordelagtigt om Paulus. At han var en dårlig leder. At han var en dårlig forkynder. At han, det, at han ikke tog sig betalt for sin tjeneste, vidnede om, at han, øh, han, var, han var uegnet som apostel. Øh, de mener at Paulus fortalte alt for lidt om sin åndelighed. At han fortalte alt for lidt om de syner og de åbenbaringer, han havde haft. Alle de her ting, det var, ellers, det var noget i menigheden, eller det var noget, som mange i menigheden stræbte efter. Det var noget, som de mente at det skulle fremhæves. Det var et var tegn på, at man var, man var en god leder. Det var det, det, var det de mente at det kendetegnede ellers en, en rigtig apostel. At man fremhævede sig selv, at man fortalte om alle de her ting. Det var mennesker, der søgte storheden og den menneskelige pragt. Og, og i det hele taget søgte det, som den her verden så let bliver optaget af. Også I dag. Jeg tænker nogle gange, hvordan, hvordan vil vi have taget imod Paulus, hvis han kom i dag? Det er jo nemt nok at sidde her med 2.000 års historie bag os, og så være kloge. Øh, hvis han dukkede op i blandt os i dag, uden at vi havde den forhistorie, øh, kan vi vide, hvordan vi ville have bedømt ham. Det er en anden sag. Men det i hvert fald er, at, at, at mange i den der korentermenhed var optaget af mange af de samme ting, som vi også så let lad os fange af i dag. Men Paulus, han går i rette med dem den ene gang efter den anden. Og så siger han, det siger han lige inden, vi kommer ind her i kapitel 12, så siger han lige inden, prøv at høre, hvis jeg ville så kunne jeg fortælle jer om vanvittigt store ting. Jeg kunne fortælle jer om vildt store syner og åbenbaringer. Jeg kunne fortælle jer om vildt store oplevelser og hændelser, som jeg har haft med Gud. Jeg kunne godt fortælle jer om det menneske og de oplevelser. Så siger han sådan her. Dette menneske vil jeg være stolt af. Men jeg vil ikke være stolt af mig selv, undtagen af min magtesløshed. For hvis jeg ville være stolt, ville jeg ikke være vanvittig. Det ville jo være sandt, hvad jeg sagde. Men jeg lader være for at ingen skal gøre så højere tanker om mig, end dem han får ved at se eller høre mig. Og for at jeg ikke skulle blive hårdmodig af de overmodet store åbenbaringer, blev der givet mig en tårn i kødet, en engel fra satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hårdmodig. Tre gange bad jeg herren om, at den måtte blive taget frem, men han svarede, min nåde er dig nok for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at kristlig magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for kristig skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Paulus han trækker os med ind i en, tror jeg, kamp, som han selv har stået i, igennem langtids tjeneste. Og jeg tror, han trækker os med ind i en erfaring. En dyrt købt erfaring som han har høstet efter et langt liv i tjeneste. Paulus han forklarer korinterne og alle vi andre, at der er kun en eneste ting i hans liv, som han vil rose sig af og være stolt af. Kun en eneste ting, og det er hans svaghed. Og magtesløshed. Og det er her, det her, jeg i hvert fald når til det punkt, hvor jeg sådan lige har brug for at stoppe op og trække vejret dybt en ekstra gang. Og så konkluderer det her, det forstår jeg ganske enkelt, næsten ikke. For hvad er det dog manden siger, Vi har at gøre med en mand, som har oplevet så meget i sit liv, oplevet så meget i sin tjeneste, at han kunne tage fat i næsten hvad som helst og sige, det her, det er jeg stolt af. Det her, det vil jeg rose mig af. Jeg tænker i hvert fald, at hvis jeg skulle sætte mig selv i Paulus, hvis jeg var Paulus og bragt alle mine svagheder og skrøbeligheder med ind, så kunne jeg finde masser af ting at være stolt af, må jeg nok erkende. Det kunne jo være alle de menigheder, han har plantet. Det kunne være alle de mennesker, han har hjulpet til at tro på Jesus. Det kunne være alle de rejser, han har foretaget. Alle de menigheder, han har besøgt, hvor han har været til så stor hjælp og opmuntring for så mange kristne og så mange ledere, så mange menigheder. Ellers, hvis ikke det var nok, så kunne det da være netop den kendskærning, at han har mødt Jesus selv, ansigt til ansigt. At han havde mødt den levende, den opstandende Jesus på en støvet landevej. En dag på vej mod Damaskus. Jeg må nok erkende, at havde det været mig, så, så, så ville jeg have listet nogle ting op. Men indtil af det fremhæver han på nogen måde. Jeg vil, jeg vil overhovedet ikke vide af det, siger han. I stedet for så siger han, der er kun en eneste ting, jeg vil fremhæve. Og vi skal jo tænke på, at vi har at gøre med en mand, der nærmer sig afslutningen af sit liv. Han vidste det jo godt. Han vidste godt, hvad vej det bare hen. Som så siger, der er kun en eneste ting, jeg vil fremhæve. Kun en eneste ting, jeg vil rose mig af og være stolt af. Og det er min svaghed. Det er min magtesløshed. Hvorfor er det mon sådan, at det, som de fleste af os vil løbe så langt væk fra, som overhovedet muligt, det, som de fleste af os vil gemme så langt væk som overhovedet muligt, Det, som de fleste af os vil forsøge at skjule så meget som overhovedet muligt for så mange mennesker som overhovedet muligt. Vores svaghed, vores magtesløshed. At det er det eneste, som Paulus vil rose sig af og være stolt af. Det er her, vi lige hælder en kop kaffe mere op. Og så lige prøv lige at summe lidt rundt om borgerne her. Uh, det er lige muligheden til sådan en kafé her. Vi kan lige stoppe op. Uh, jeg har sådan formuleret et par spørgsmål. Bare sådan til nogle få minutter der snakke rundt om borgerne. Hvorfor, 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 hvorfor tror du, at det er sådan? Hvorfor er svagheden og magtesløsheden det eneste, Paulus på nogen måde vil rose sig af? Og hvorfor vil vi andre, hvis, hvis du har det sådan, det er jo ikke sikkert, at du er enig med mig. Jeg må meget gerne være uenig, men, men, men jeg har den antagelse, at de, de fleste af altså os nok helst vil gemme den langt væk. Og det andet det er, hvad gør, hvad gør magtesløshed ved dig, når du oplever den? Hvordan reagerer du? Lad os lige prøve at bruge tre-fire øh, minutter på at og lige snakke om det. Øh, og så får vi lige en kop kaffe op, hvis der er mere. Så vender jeg tilbage lige om lidt.